0: To jest 74. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o przebranżowieniu do IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o hostingu aplikacji webowych. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 74. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na rozmawiajmyit.pl łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to programista z wieloletnim doświadczeniem, trener programowania i mentor w tym obszarze, twórca kursów o programowaniu i przedsiębiorca internetowy. Prowadzi indywidualne lekcje i szkolenia. Mój dzisiejszy gość to Mateusz Bogolubow. Cześć Mateusz, bardzo mi miło gościć Cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie, mi również bardzo miło. Dzięki za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie. Mateusz ma do czynienia w swojej pracy z wieloma osobami, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z IT i tematem dzisiejszego podcastu będzie właśnie ten proces przebranżowienia do IT. Ale na początku standardowo zapytam Cię Mateuszu, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Okej. Okay. No, niestety ostatnio nie słucham podcastów, chociaż mm -hmm. ostatnio trafiłem na Twój materiał związany właśnie z mentoringiem w IT, z Jarkiem mm -hmm. Szefczukiem, jak dobrze pamiętam. Tak. I ogólnie polecam przesłuchanie sobie tego tematu. Bardzo, ważny, bardzo dużo ważnych kwestii zostało tam poruszonych, więc myślę, że to jest jakoś powiązane z dzisiejszym, materiałem, Więc warto też zacząć od tego materiału. Ja bardziej, osobi bardziej słucham audiobooków, może dlatego, że też jakoś tak, mm, jeżeli coś mnie interesu interesuje, to po prostu mhm. sobie puszczam. I ostatnio miałem okazję słuchać książki na temat blitzscalingu. Bardzo mhm. polecam, fajna książka, też pokazuje jak działają właśnie duże korporacje albo startupy. Mm, no takim jednym przykładem może być na przykład Microsoft, mhm. który... Y Przyjął GitHub'a, obniżył ceny i myślę, że ta książka może odpowiedzieć nam na pytanie, co się stanie za niedługo, ale już nie, nie, nie chcę mhm. zdradzać szczegółów, warto zależyć do tej pozycji.
0: Mhm. Fajnie, dzięki za te rekomendacje. Okej, okay. tak jak powiedziałem na początku, pomagasz nowym osobom wejść do świata programowania, robisz to poprzez właśnie kursy, czy też indywidualne lekcje, indywidualny mentoring, Chciałbym zapytać, jakie są aspiracje tych osób? Co je przyciąga do branży IT?
1: Mm -hmm. no, myślę, że na początku to dobra sytuacja branży IT.
0: Mm
1: -hmm. Niekoniecznie tylko chodzi o zarobki, ale pewnie to jest na początku najważniejsze, ale też sama formuła pracy, na przykład można pracować zdanie, co w obecnej sytuacji jest dużym plusem. No tak. Myślę, że też dodatkowe benefity mają tutaj dość duże znaczenie. Choćby, no nie wiem śniadania w pracy, czy karty na siłownię i tego typu rzeczy. A potem dopiero pojawia się pewnie jakaś fascynacja kodem i tak naprawdę zrozumienie potencjału, jaki, jaki drzemie w umyśle połączony z klawiaturą. Czyli jak gdyby wtedy hmm. dopiero ci ludzie widzą, ile rzeczy można zrobić i to im się bardzo podoba. No i też wtedy dopiero zauważają, jak duży, nieograniczony rozwój istnieje w branży i to mocno im się podoba, bo mhm. często właśnie takie osoby, które chcą się przebranżowić, to w jakimś sensie natrafiły na szklany sufit, no i po prostu nie są w stanie się dalej rozwijać, ich praca nudzi, no i po prostu szukają czegoś nowego.
0: Mhm. Okej, okay, no czyli jest wiele powodów, czy wiele takich rzeczy, które nęcą gdzieś osoby, przyciągają do branży IT, no ale bardzo często są to osoby nietechniczne, albo które w jakimś wcześniejszych doświadczeniach zawodowych no, nie miały do czynienia za bardzo właśnie z kwestiami technicznymi, z komputerami już nie wspominając. Jak więc pracując powiedzmy w innej branży, hmm, sprawdzić, że takie specjalizacje związane z IT są dla mnie, bo wiesz, chodzi mi to, o uniknięcie takiej pułapki, że inwestujemy sporo ilość czasu, żeby się nauczyć, przebranżowić, poznać mnóstwo wiedzy, przyswoić mnóstwo umiejętności i robimy to tylko po to, żeby się przekonać, że to jednak nie jest dla mnie.
1: Myślę, że po prostu najlepszym rozwiązaniem jest programować. Mhm. Więc po prostu trzeba usiąść do kodu, trzeba uruchomić edytor kodu i zacząć coś pisać. Ja jakiś czas temu uruchomiłem taki poradnik, który właśnie ma ułatwić taką decyzję, czy programowanie jest dla takiej osoby. No i on opiera się o darmowe materiały, w których po prostu robimy swoją pierwszą stronę internetową. Mhm. No i jeśli podczas takiego, podczas robienia tej strony spodoba nam się to, że e, jak, jak tworzymy tą stronę, jak, jak, jakie rzeczy wychodzą i, i co się z tym dzieje, no to wtedy jak gdyby mamy już taki pierwszy symptom, że faktycznie warto zacząć to programowanie. Wiadomo, że no, HTML i CSS, o którym tutaj mówię, nie są językami programowania, ale już trzeba coś napisać, <śmiech> e, trzeba e, coś zrobić z tym kodem, zaczyna coś powstawać, więc to jest jakby taki dobry sposób na sprawdzenie się. No, dopóki nie, nie sprawdzimy, nie zobaczymy, czy nam się to podoba, a to myślę, że jest bardzo ważne, no to nie będziemy wiedzieć, czy, czy to jest to, co, co chcielibyśmy robić.
0: Mhm. <śmiech> Tak, myślę, że bardzo dobra i praktyczna porada. Po prostu spróbujmy, zobaczmy, czy nam to będzie odpowiadało i wówczas dopiero decydujmy się na taką, no co by nie było nieraz dłuższą drogę do tego, żeby branżę zmienić. OK, Powiedzieliśmy na początku już, że jest takich powodów tej zmiany, zmiany branży całkiem sporo. Jest sporo benefitów, które w jakiś sposób przyciągają, ale zastanawiam się, jak myślisz, jakie są obawy przed zmianą branży na IT? Co powstrzymuje ludzi albo co sprawia, że mają taką chęć i widzą jak gdyby, mnóstwo pozytywów z takiej potencjalnej zmiany, ale w jaki sposób długo odwlekają tę decyzję?
1: Zazwyczaj dużym problemem jest otoczenie, w którym się obraca taka osoba i mhm. też częściowo osoby z branży, które uważają, że programistą może być tylko osoba po informatyce i jak gdyby to już na pierwszym etapie zniechęca jeśli chodzi właśnie o tą branżę IT też często jest wspominane, że trzeba być bardzo dobrym z matematyki co też bardzo ludzi zniechęca, bo jednak hmm, dużo osób no tak. nie lubi tej matematyki i, i pamięta tą matematykę ze szkoły i to im się bardzo źle kojarzy hmm. są to takie rzeczy, które ich zniechęcają ale trzeba pamiętać, że jest dużo programistów, którzy jak gdyby nie umieją tej matematyki na bardzo wysokim poziomie i to nie jest mhm. tak, że trzeba być alfą i omegą i wszystko rozumieć. Też znajdzie się miejsce dla takich osób, które niekoniecznie są matematyką są za pan brat eee, i to są jak gdyby takie rzeczy, które najbardziej zniechęcają. Myślę, że też często pojawia się problem takiej, takiej definicji, że ja mam humanistyczny umysł mhm. I, i to powoduje, że też ludzie się zniechęcają, a w mojej opinii to raczej jest problem, który siedzi w głowie a niekoniecznie to jest taka realna przeszkoda. Jeżeli naprawdę lubimy programować, to takie mhm. problemy jesteśmy w stanie obejść. Tej matematyki też się możemy nauczyć, jeżeli potrzeba. Więc to wszystko jesteśmy w, stanie, e, jesteśmy w stanie się tego nauczyć. No ale musimy jakby pamiętać, że to nie będzie łatwa droga i na pewno dużo problemów gdzieś po drodze się pojawi. Więc mhm. jeżeli jesteśmy na to gotowi, no to wtedy na pewno będzie nam dużo łatwiej.
0: Jasne, rozumiem. Czy wobec tego każdy może się przebranżowić, każdy może się nauczyć programowania? Wiem, że to jest takie strasznie oklepane pytanie, ale jestem ciekaw właśnie, co ty o tym myślisz. Czy według ciebie taki wcześniejszy background zawodowy, czy właśnie ten związany z wykształceniem nie no jest nieraz może jakimś utrudnieniem albo przeszkodą na, na drodze do zostania programistą?
1: Każdy może zostać programistą, każdy może programować, ale jak gdyby nie wszyscy powinni się tym zajmować, jednak niektórzy mają większe predyspozycje e, i zazwyczaj jest to związane z chęcią wejścia w branżę IT. Czyli jeżeli lubimy programować, sprawia nam to przyjemność, e, no to wtedy powinniśmy to robić. Jeżeli chcemy wejść do branży IT tylko z pobudek finansowych, no to zazwyczaj to nie wychodzi. i Nawet jeżeli znajdziemy tą pierwszą pracę, to po pierwszych dwóch czy trzech latach pewnie się zniechęcimy, no i znowu będziemy w punkcie wyjścia, czyli będziemy zaczynać od nowa mm. z nową branżą, więc tutaj myślę, że jeżeli chcemy, jeżeli to lubimy, jeżeli nam się to podoba, no to nie będzie z tym problemu.
0: Okej, okay. czyli prawie każdy może, ale nie wszyscy powinni, jednym słowem Tak mówiąc.
1: jest, tak jest.
0: Dobrze, to jeśli mamy już tą decyzję, jeśli już posmakowaliśmy trochę na przykład programowania, wiemy, że nas to nie wiem, interesuje, widzimy jakoś siebie w tym kierunku, to na co według... Ciebie trzeba nastawić się, podejmując właśnie ten pierwszy krok w kierunku przejścia do branży IT, podejmując się tej drogi. Przygotowo, dajmy na to nauka programowania. No, ile to może zająć na jaką perspektywę czasową, na jakie wyrzeczenia trzeba się nastawić?
1: Z moich obserwacji wynika, że jest to co najmniej 500 godzin nauki, ale w takiej formie już pisania kodu. Nie ja mówię tutaj o szukaniu materiałów czy oglądaniu filmików, tylko faktycznej pracy. Myślę, że można byłoby to porównać do pracy pilota samolotu, gdzie jakby jego umiejętności wycenia się na godziny, które spędził w samolocie za sterami, a nie przez pryzmat przeczytanej literatury czy obejrzeniu filmów. I tutaj myślę, że to jest takie bardzo istotne, ile piszemy tego kodu, bo zauważyłem, że mocno idzie to w tą stronę, że ludzie oglądają filmiki w internecie i uważają, że to, co ktoś napisał, to, to już umieją, a mm -hmm. potem się e, okazuje, że jak oni coś mają zrobić, no to nic nie wychodzi, no bo sami nie programowali, więc tutaj mm -hmm. warto zwrócić na to uwagę.
0: Wiadomo, że każdy z nas ma jakąś tam inną sytuację życiową chociażby. Osoby, które mają już nie wiem rodziny albo jakieś inne zobowiązania, no w inny sposób muszą tym swoim czasem gospodarować i rzadko mogą sobie pozwolić na coś takiego, że teraz odcinają się, gdyby robią sobie półroczną przerwę, podczas której tylko uczą się nowych umiejętności związanych chociażby z programowaniem. Jak według ciebie znaleźć czas na naukę umiejętności? związanych z, z IT w takiej sytuacji?
1: No, myślę, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Wszystko mhm. zależy od tego, jaka jest sytuacja. Ale często proponuję osobom, z którymi współpracuję, albo którzy pytają się mnie właśnie, jak to zrobić, to proponuję, żeby zrobić sobie takie dwa okienga w ciągu dnia, w których staramy się uczyć programowania. I na przykład może to być rano, kiedy jeszcze cała rodzina śpi i mhm. wieczorem kiedy właśnie wszyscy, nie wiem, siedzą przed telewizorem, a my, sobie, a my mamy chwilę pod, na to, żeby właśnie poprogramować. E, I to jest jakby takie pierwsze rozwiązanie, w którym co najmniej jedno z tych okienek musi być wypełnione przez programowanie. Mhm. Idealnie jakby było oba, no ale wiadomo, że różnie to bywa, ale wtedy jak gdyby mamy, te dwa okienka pozwalają nam, mm, zwiększa nam prawdopodobieństwo tego, że właśnie tego dnia sobie zaczniemy programować i coś zrobimy z naszym kodem. Mhm. Druga taka rzecz, która jest bardzo fajna to optymalizacja swojego czasu w ciągu dnia. Ja na przykład ostatnio uruchomiłem taką inicjatywę Less Than 5 Minutes, gdzie publikuję filmiki na YouTubie właśnie związane z programowaniem, które trwają mniej niż 5 minut mhm. i za pomocą właśnie takiego filmiku jesteśmy w stanie czegoś się nauczyć jadąc na przykład autobusem czy stojąc w kolejce i wtedy robimy dwie rzeczy na raz ktoś kiedyś nazwał coś takiego kompresją czasu. Niestety nie wiem jak kto był autorem tych słów, ale bardzo mi się to podoba i zawsze staram się właśnie w ten sposób optymalizować ten swój czas, co powoduje, że jednak te 24 godziny troszkę wydłużają nam się i pozwalają nam poświęcić ten dodatkowy czas choćby na naukę programowania. Mhm.
0: Ok, czyli powiedzmy wyznaczenie sobie takich okienek, dajmy na to, w których jesteśmy w stanie się poświęcić napisanie kodu, tak robienie czegoś w sposób aktywny albo właśnie konsumowanie takich pigułek wiedzy, to może być fajny, fajny krok, fajny sposób. Chciałem Cię zapytać jeszcze, jakie inne techniki znasz, albo jak efektywnie w ogólności uczyć się programowania, żeby to nie tylko były właśnie godziny przesiedziane na oglądaniu czegoś, ale no, żeby ten, ten efekt efekt przyszedł jak najszybciej po prostu.
1: To jest bardzo rozbudowane pytanie, hmm. a może odpowiedź będzie bardzo rozbudowana. Nie wiem, czy mamy na tyle czasu, ale jeżeli miałbym to podsumować w paru zdaniach, to po prostu musimy opracować sobie plan, wyznaczyć sobie cel, gdzie chcemy hmm. dążyć i po prostu się go trzymać. To takie hmm. <laughs> łatwe, łatwe, łatwe się mówi, ale wiadomo, że dużo trudniej faktycznie zrealizować ten plan, ale to jest najważniejsze, żeby mieć ten plan ułożony, podzielony na poszczególne etapy, wiedzieć, co w danym momencie mamy zrobić. Wiemy, że jeżeli jest on e, określony, no to zrobienie każdego elementu to jest odhaczenie jakiejś czynności, która jest za nami, więc to też tak troszkę psychologicznie na nas wpływa. Mhm. Ogólnie e, ciężko tak, jedno, jak gdyby w krótkiej wypowiedzi powiedzieć więcej, ale ja jak gdyby na ten temat napisałem artykuł, który chyba ma kilkanaście stron, hmm. więc może uda nam się wrzucić linka do, do, do tej treści, bo no ciężko jak gdyby to sformułować tutaj taką jedną krótką wypowiedzią, nie wiem, czy byśmy mogli tak zrobić.
0: Jak najbardziej z chęcią, jak najbardziej dodam to do, do notatki do tego y, odcinka, pewnie. Okej, okay, a czy y, według Ciebie Najlepszy sposób, taki najbardziej efektywny to jest nauka samemu w skupieniu, kiedy się właśnie zamykamy, odcinamy od rodziny i poświęcamy jak gdyby ten czas w skupieniu na, nie, na naukę, czy, czy też może, no nie wiem, takie sposoby jak kursy, szkoły programowania, jakieś indywidualne lekcje z, z, z mentorami dają lepsze efekty. Jak wynika z Twojej praktyki?
1: Samodzielna nauka programowania to ciężki kawałek chleba na pewno. Myślę, że mógłbym go porównać do budowy domu metodą gospodarczą, gdzie na mhm. pewno będzie to troszkę tańsze rozwiązanie, No ale jakby musimy temu dużo więcej czasu poświęcić i też różnie bywa z tymi efektami. Mhm. No I tutaj tym problemem jest to, że możemy popełnić dużo błędów i potem będzie trzeba je naprawiać, więc dodatkowo tracimy czas. Jeśli chodzi o szkoły czy kursy programowania, to tutaj też znów bardzo dużo zależy od samego prowadzącego i samej formy. No Niestety trzeba mocno uważać na firmy, które no, chcą zarobić, a nie koniecznie nauczyć. Mhm. No ale jeśli przyjmiemy, że wszystko jest przygotowane tak jak należy, to z całą pewnością myślę, że ta forma będzie najlepsza, dlatego że jak gdyby to, że zainwestujemy w czas pozwoli nam troszkę szybciej wejść w branżę. Dzięki mhm. temu ta inwestycja nam się dużo szybciej zwróci. Myślę, że Taka samodzielna nauka może potrwać nawet 3-4 razy dłużej niż właśnie hmm. wybierając taką formę, w której ktoś nam pomaga w tej nauce.
0: To faktycznie jest bardzo znacząca różnica. Okej, okay, no teraz właśnie chciałem Cię zapytać, w jaki sposób się do tego przygotować? Co byś doradził osobom, które chcą się przebranżowić, chcą rozpocząć naukę programowania? Co wziąć pod uwagę pod względem organizacyjnym, finansowym i rodzinnym, no, żeby ten proces w miarę sensownie przebiegał?
1: No jeśli takiej osobie zależy na czasie, to na pewno bym rekomendował właśnie inwestycje w siebie. A mhm. Może to być... Na przykład współpraca z mentorem, czy właśnie szkoła programowania, czy kurs. No ale musimy się przygotować na co najmniej, tak myślę, 6 miesięcy takiej ciężkiej charówki, nawet mm. jeżeli właśnie będzie nam ktoś w tym pomagał. W szczególności, że no pewnie mamy jakieś inne obowiązki, no i też nie będziemy w stanie poświęcić całego czasu na programowanie. Mm. Mimo to, powinniśmy to programowanie. Mm, rzucić jak gdyby na, na, z najwyższym priorytetem, czyli jeżeli mhm. mamy coś innego do zrobienia, a nie jest to naglące i powiedzmy, że nie jest to pilne w takim sensie, że musimy to teraz robić, to zawsze wybór powinien paść właśnie na programowanie. Mhm. Dzięki temu jesteśmy w stanie faktycznie w te 6 miesięcy nauczyć się tego programowania. Może to brzmi tak m, nauczyć, ale bardziej chodzi o nauczyć takich podstaw, które pozwolą myśleć o znalezieniu pracy, Mhm. no i też oczywiście to przede wszystkim ciężka praca, to że pójdziemy na kurs, czy, czy będziemy współpracować z mentorem, to w żaden sposób y, nie pozwala nam no, nie poświęcać na to czasu, czyli my musimy chcieć, musimy robić te zadania musimy programować, mhm. jeżeli ktoś uważa, że to się samo zrobi, no to niestety na pewno takiej osobie to nie wyjdzie e, dużo jest reklam, które mówią o tym, że można fajnie sobie zarobić i to jest przyjemna praca ale mało kto mówił o tym, że jednak to jest ciężka praca, którą naprawdę trzeba poświęcić, na którą trzeba poświęcić mnóstwo czasu, żeby faktycznie móc znaleźć tą pracę w IT, w szczególności jeżeli nigdy wcześniej nie, nic nie robiliśmy w związku z tym. Mm
0: -hmm. No dokładnie, nie ma tej drogi na skróty niestety. Jest to jeden z takich według mnie poważniejszych błędów powiedzmy, czy, czy, czy jakiegoś właśnie błędnego rozumowania w ogóle, że ktoś za nas tą pracę wykona, ktoś nam włoży łyżką do głowy tą wiedzę i te umiejętności, po prostu nikt tego za nas nie zrobi, tak jak powiedziałeś. A jakie jeszcze inne błędy obserwujesz, że są popełniane przez osoby, które chcą się przebranżowić i wejść do IT?
1: Przede wszystkim, i w zasadzie już o tym wspominaliśmy, ale to na każdym etapie widzę, że jest popełniany ten błąd, że po prostu nie piszemy tego kodu. Oglądamy mhm. tylko filmiki, więcej teorii, a nie staramy się samemu coś pisać, więc to jest taki problem na każdym etapie i może właśnie to, że pójdziemy na, na taki kurs czy właśnie z, nawiązując w proces z mentorem, powoduje, że jesteśmy zmuszani do pisania kodu, dlatego mhm. to przynosi dużo lepsze efekty. E, no i jak gdyby kolejnym taką, takim elementem to jest to, że odpuszczamy sobie przy pierwszym, drugim czy kolejnym potknięciem no już nie mamy siły na to, żeby znowu wracać do tematu, żeby, mhm. e, no nie wiem, pytać się na grupach facebookowych, czy prosić o pomoc, bo nie możemy sobie poradzić z czymś i wtedy właśnie przychodzi taki etap, że robimy sobie przerwę, potem ta przerwa, no i zazwyczaj ta przerwa jest jeden dzień, tydzień, dwa i już potem nie wracają w ogóle, mhm. więc gdzieś jak gdyby to zniechęcenie przychodzi i nie staramy się go przezwyciężyć. A w mhm. mojej opinii lepiej jest sobie wyznaczyć taki deadline dłuższy, na przykład 12 miesięcy dajemy sobie na to, że e, znajdziemy tą pracę w IT, no i staramy się w tym czasie na 110% robić to, co do nas należy i wtedy dopiero oceniamy, czy, czy to jest to, czy nie. Mhm. E, inaczej, no nigdy nie dotrwamy do tego etapu, a niestety, jak sam wspomniałeś, no tutaj... Nie da się oszukać czasu, nie da się oszukać przypisanego kodu, w sensie, że napisanego, nie może nie przypisanego I, <śmiech> i inaczej nie zostaniemy tymi programistami, więc tu musimy naprawdę często starać się przezwyciężać te problemy, błędy, no bo na tym polega często praca programisty, że rozwiązujemy problemy.
0: <śmiech> tak jest, dokładnie. Okej. Okay. Znajomość, powiedzmy, języka czy frameworków, bibliotek to jest jak gdyby jedno, ale branża IT to też no, pewien specyficzny język, a nawet powiedziałbym, że sposób bycia czasem. Czy są jakieś metody, by się, powiedzmy, właśnie z tym w jakiś sposób zaznajomić, oswoić, zanim jeszcze wejdziemy do branży?
1: Myślę, że już podczas nauki poznajemy nowe słownictwo, więc na pewno hmm. będzie nam troszkę łatwiej. Myślę, że można słuchać podcastów czy chodzić na spotkania branżowe, które często są darmowe, gdzie spotykamy ludzi z branży i już tam pewnie pojawia się słownictwo, którego się mm. uczymy. Więc myślę, że jak gdyby ten problem komunikacji, a w zasadzie niewiedzy związanej właśnie ze słownictwem nie jest tutaj jakimś super dużym problemem. Myślę, że dużo trudniej jest się nauczyć takiego myślenia programistycznego niż samego słownictwa, mm. które gdzieś tam na pewno prędzej czy później przyjdzie i i po prostu będziemy stopniowo poznawać te, te słowa tutaj mhm. może też tak mi teraz wpadło do głowy można by było zastosować takie taki system Anki, bodajże to się nazywa czyli jak gdyby takie mm, zapisywanie sobie słów związanych z daną tematyką, opisywanie co to jest, no i po prostu codziennie sobie przeglądanie tego swojego słownic słowniczka, który po prostu pozwoli nam potem nauczyć się ten, tych wyrazów trudnych i dużo łatwiej po prostu będzie nam zapamiętać je
0: mhm. Pewnie. Anki, czyli system do, do fiszek, tak? Generalnie tak, sp tak. Sp sprawdzony, sp sprawdzony system też mogę, mogę polecić, pewnie. Mm, Okej, okay. Jeśli jest, jesteśmy jeszcze w tym obszarze, powiedzmy, problemów czy też wyzwań, jak to niektórzy wolą je nazywać, to jednym z takich istotnych wyzwań dla osób y przebranżawiających się jest znalezienie mentora, nauczyciela, no i też... Dalej, jak gdyby idąc, zbudowanie sobie jakiegoś portfolio, żeby mieć jakąkolwiek wartość właśnie na rynku pracy. Jakie są nasze sposoby, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić?
1: Obecnie wydaje się, że nie ma problemu z dostępem do materiałów. Mhm. Pamiętam, jak ja zaczynałem naukę programowania, to jednak to wyglądało całkiem inaczej. Internet wtedy raczkował. W Polsce trzeba było iść często do mhm. do kafejki internetowej, w której można było się zapoznać z materiałami. Teraz nie ma z tym problemu, jest aż za dużo tych materiałów, więc myślę, że tutaj to nie jest problem, żeby znaleźć materiał, tylko po prostu bardziej chodzi o realizację projektów. No i tutaj ważne jest to, żeby właśnie wymyślać sobie wyzwania i myślę tutaj o takich projektach, które są związane z naszym hobby czy z tym, co robimy na co dzień i mhm. dzięki temu napisana aplikacja będzie przez nas wykorzystywana i może być przez nas rozwijana. No i mam tu na myśli na przykład aplikację wspomagającą ćwiczenia na siłowni, czy do obliczenia budżetu domowego, czy wydatków na samochód. To jest coś, co pewnie będziemy używać. Pewnie pojawią się jakieś błędy, będzie trzeba je naprawić, albo mhm. pojawią się nowe funkcjonalności, które będziemy chcieli je rozwinąć. Zobaczymy, że to, co kiedyś napisaliśmy, no, trzeba dość mocno pewnie przebudować, żeby móc wdrożyć tą naszą nową funkcjonalność. Co mhm. powoduje, że już się uczymy takiego myślenia do przodu, że Powinniśmy tak to napisać, żeby potem rozwinięcie danej funkcjonalności nie powodowało, że musimy przebudować całą aplikację. No i już tutaj dużo właśnie uczymy się takiego myślenia programistycznego, który pozwala nam pisać ten kod najwyższej jakości. Więc tylko praktyka, jakieś takie projekty, które będą nam się przydawać. Możemy też nawet zapytać znajomego czy sąsiada, czy nie potrzebuje właśnie jakiejś aplikacji. No i możemy coś takiego dla niego stworzyć niekoniecznie, musi to być komercyjne, czyli za pieniądze, mhm. ale po prostu po to, żeby zdobyć doświadczenie.
0: A czy są jakieś obszary IT, które byś rekomendował dla osób początkujących, które w jakiś sposób mają albo niski próg wejścia, albo są jakieś szczególnie atrakcyjne dla właśnie osób startujących?
1: Mhm. Hmm. Może to nie będzie brzmiało <śmiech> zbyt dobrze, bo powiem, że frontend, a ja się sam frontendem <śmiech> zajmuję, ale myślę, że tutaj głównie chodzi o próg wejścia. Wydaje się, że jednak ten frontend troszkę jest łatwiejszy na samym początku niż na przykład technologie backendowe. No i też troszkę większe jest zapotrzebowanie na osoby, które właśnie działają we frontendzie. Może jest więcej ofert pracy w tym sensie. No i dzięki temu dużo łatwiej nam będzie właśnie wejść w branżę, a potem możemy się dodatkowo rozwijać. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że no JavaScript jest na tyle uniwersalnym językiem programowania, że pozwala nam tworzyć nie tylko właśnie aplikacje frontendowe, ale również backendowe właśnie za pomocą Node.js-a, mhm. czy desktopowe, tutaj mamy takie rozwiązania jak Electron.js, czy właśnie mobilne za pomocą React Native, więc jak gdyby to, że zaczniemy od frontendu, to nie jest powiedziane, że musimy na nim skończyć, tylko możemy się dalej rozwijać i wcale nie musimy zmieniać języka programowania, więc Myślę, że to może być duży plus właśnie na dla JavaScriptu.
0: Czy według ciebie wiek gra rolę? Chodzi mi tutaj, wiesz, no, zazwyczaj będąc już nieco starszą osobą, mam jakąś inną sytuację życiową, inaczej powiedzmy się uczymy, może trochę wolniej inaczej przyswajamy wiedzę, mamy trochę większe oczekiwania w stosunku do kolejnej powiedzmy pracy, czy wobec tego obserwujesz coś takiego, że wiek może nie wiem, utrudniać albo zmieniać jakoś nasze podejście do przebranżowania do IT?
1: Na pewno wiek ma znaczenie ale nie powiedziałbym, że w takim sensie jak każdy myśli, że jak ktoś ma powiedzmy 40 lat na karku, no to już nie może zacząć swojej przygody z IT. Mhm. Znam osoby, które po 50 nauczyły się programować i znalazły pracę w IT, więc można. Ale faktycznie tutaj, jeśli chodzi o sam tryb nauki, troszkę inaczej wygląda. Bo osoby, które mają troszkę więcej lat na karku, z mojej perspektywy, mają więcej cierpliwości. Mhm. Ale za to, to znowu muszą przyzwyczaić umysł do nauki. Więc jak gdyby coś za coś. Natomiast Osoby młode na odwrót, czyli no tej cierpliwości dużo mniej, więc pewnie hmm. częściej się denerwują i częściej chcą zrezygnować, bo coś nie wychodzi. No ale znowu dużo szybciej to wchłanianie wiedzy im przychodzi, więc no, moja rola w, jako mentora to jest to, żeby właśnie e, zrobić to w taki sposób, aby te osoby, które powiedzmy są mniej cierpliwe, zachęcić do tego, żeby się nie poddawały. Natomiast mhm. te, które, takie osoby, które właśnie słabiej sobie radzą z przyswajaniem nauki, trzeba ich do tego zmotywować i powiedzieć, że to jest tylko taki chwilowy czas, a potem będzie dużo łatwiej, bo faktycznie e, zazwyczaj ten pierwszy miesiąc jest taki najważniejszy, gdzie tak naprawdę wyrabiamy sobie nawyki. Mhm. Potem jak już wpadniemy w nawyk właśnie nauki i kodowania, to jest nam dużo łatwiej i dużo szybciej przyswajają tą wiedzę. Więc taki początkowy czas wydaje się najważniejszy. Aha, i tak mi się przypomniała jedna rzecz taka, że e, naw nawiązując do tego, że mm, no, osoby starsze wydaje się, że no, tego czasu na pracę mają troszkę mniej. W sensie, że za niedługo gdzieś tam w perspektywie nie wiem, 10-20 lat będzie ta emerytura. To mm. wydaje mi się, że obecnie w branży IT m, tak często ludzie zmieniają pracę, że pracodawcy raczej nie patrzą w, na taką osobę mm. z perspektywie 5 czy 10 lat. Więc jak gdyby tutaj ten wiek nie jest taki istotny jak w innych branżach. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje.
0: Przebranżowienie z samej definicji tego słowa jest zmianą branży i przebranżowienie w kierunku IT to nie jest zawsze albo nie zawsze musi być związane ze wzrostem zarobków czy pozycji zawodowej. Ktoś, kto ma jakąś ugruntowaną pozycję w firmie, może czuć się no, nieco powiedzmy niepewnie albo może odbierać takie, takie przejście do firmy IT właśnie jako jakąś degradację, no bo zaczyna powiedzmy nagle od stanowisk juniorskich, pomimo iluś tam albo iluś nastu lat bagaża, bagażu doświadczeń, które miał w innej branży. Czy jest coś, co można zrobić, aby zminimalizować taki negatywny wpływ tego typu okoliczności?
1: Wydaje mi się, że można i jak gdyby to nie jest powiedziane, że od razu jako osoba, która zaczęła naukę programowania, nauczyła się tych podstaw, musi iść do pracy. Myślę, że tutaj mhm. taką jedną ze ścieżek to jest to, żeby móc pracować jako freelancer, czyli na początku zdobyć jakieś komercyjne, doświ komercyjne doświadczenie za pomocą znajomych, dla których zrobimy powiedzmy stronę internetową. Mhm. Jedną, drugą, trzecią już będzie co pokazać portfolio, potem możemy uderzyć do portali ogłoszeniowych, Ogłosić się, za, że za e, mniejszą sumę pieniędzy możemy zrobić właśnie jakąś prostą aplikację, prostą stronę internetową. co znów pozwoli nam zrobić doświadczenie komercyjne, pozwoli dodać do naszego portfolio kolejne m, projekty zrealizowane. I dopiero hmm. potem zacząć pracę na etacie, gdzie już nie będziemy musieli zaczynać od tego stanowiska najniższego, tylko po prostu troszkę wyżej. Dzięki czemu ta płaca pewnie będzie trochę lepsza, więc jak gdyby, tu nie musi, jak gdyby to nie jest tak, że musimy od razu iść do pracy. Wiadomo, no. że w pracy będzie dużo szybciej nauczymy się czegoś, no bo będziemy 8 godzin pracować, a nie będziemy robić tego po godzinach, no ale jest to pewna forma, która pozwala nam właśnie zacząć od wyższego progu, niekoniecznie od tego najniższego.
0: Fajny sposób. Ok, coraz częściej słyszy się coś takiego, że jako społeczeństwo będziemy coraz częściej zmieniać już nie tylko firmę, projekt, ale w ogóle zawód czy, czy całą specjalizację i myślę, że na zachodzie powoli zaczyna się już tak właśnie dziać. Myślisz, że tego typu zjawiska spowodują, że coraz częściej osoby będą kierowały swoje kroki w kierunku IT?
1: Myślę, że na pewno. Nie wiem, czy to jest związane z samym samą kulturą, ale jakby poziom informatyzacji powoduje, że część stanowisk w ogóle zostanie zastąpionych automatyzacją. Mhm. Co za tym idzie, że ktoś ten program będzie musiać, musiał napisać, więc jedno stanowisko pracy zostanie usunięte, drugie zostanie utworzone. Mhm. Tak, tak to zazwyczaj wygląda, więc myślę, że na pewno będzie coraz więcej ofert pracy, a co za tym idzie coraz więcej osób zainteresowanych. Już teraz widzę, że osoby, które wykonują czynności monotonne i powtarzające się w pracy, wolą właśnie znaleźć coś bardziej twórczego. No i myślę, że to idealnie wpisuje się właśnie w pracę frontendowca. Mhm. Dlatego na pewno coraz więcej osób będzie próbować swoich sił w IT i, i myślę, że coraz więcej tych miejsc będzie. Tak, tak, taką widzę perspektywę i chyba to cały czas się już dzieje, w szczególności w obecnych czasach, gdzie jednak ta praca zdalna też jest bardzo doceniana i, i tutaj kolejny plus dla IT, mhm. więc chyba w IT będzie coraz lepiej, tak mi się wydaje? Ciekawy jestem też twojej opinii, czy,
0: czy też tak myślisz? Tak, znaczy jak najbardziej podzielam to, co powiedziałeś, myślę, że coraz większe będzie zapotrzebowanie na nowe osoby, aczkolwiek trzeba być świadomym też tego, że ten charakter pracy może się zmieniać. tak? To, co właśnie powiedziałeś, że takie powtarzalne rzeczy mogą być przejęte w jakiś sposób przez, przez maszyny, przez algorytmy, przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że ludzie będą się zajmowali nieco bardziej kognitywnie wymagającymi powiedzmy zadaniami, co oczywiście też jest jak najbardziej na plus. Bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę. Cieszę się, że pokazałeś, że można do tego przebranżowania podejść w taki sposób zaplanowany, z głową, no ale trzeba być też świadomym ilości pracy związanej z tym, żeby posiąść odpowiednie umiejętności, żeby po prostu poprogramować odpowiednio dużo, zanim spróbujemy wejść na rynek IT. Także dzięki za fajną rozmowę. Na koniec zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować.
1: Pewnie najłatwiej będzie przez stronę internetową devmentor.pl. Na Facebooku również strona o tej samej nazwie. Na LinkedInie też można do mnie napisać. Tam już normalnie pod imieniem i nazwiskiem Mateusz Bogolubow. Więc mhm. zaprasza, zapraszam wszystkich, którzy byliby zainteresowani nauką programowania. I Tobie Krzysztofie dziękuję bardzo za zaproszenie. Również mi było bardzo miło porozmawiać.
0: Mhm. Cieszę się bardzo. Przyjemność po mojej stronie. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Osoby przebranżawiające się do IT pochodzą z różnych środowisk i mają różne motywacje. Niezależnie od tego, wszystkie na początku spotykają się z podobnymi problemami. Warto świadomie wybierać tę drogę i być konsekwentnym w jej podążaniu. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaoszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Małpa krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyIT.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o przebranżowieniu do IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!